0: está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico.
1: De vez em quando
0: carregamos no REC e há gravações que começam literalmente assim.
1: Uma das coisas mais engraçadas que eu acho que, que fica sempre com o projeto inicial do técnico é como é que o Duarte Pacheco contratou o, o e que, que É uma história que eu posso contar que eu acho que é sempre engraçado. depois pode cortar se quiser, não é? Quer começar a contar ou não? É? Posso começar? Então se começa a contar. -me. Antes de mais, faça uma apresentação
0: sua. Nome e o que é que faz?
1: Eu sou arquiteto, o meu nome é João Pardal Monteiro e além disso sou professor na Faculdade de Arquitetura e fui presidente da Faculdade de Arquitetura do, durante cerca de cinco anos. Qual é o seu grau de parentesco? É sobrinho neto de quem?
0: De quem imaginou, planeou e nos permitiu ter aquela que foi e é.
2: A primeira imagem do técnico.
0: Permita-me que desta vez comece com uma verdade de O técnico existe. Todos sabemos, claro. Aliás, já existe há mais de 110 anos e é essa a razão de ser deste programa. Até existe em vários locais, no futuro neste mesmo programa vamos falar sobre isso, e o técnico até nasceu num outro local, que não daqueles locais onde hoje existe. Mas a imagem mais forte que todos temos do técnico é a do campus que fica ao topo da Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. É essa a imagem de que vamos contar a história e que foi imaginada por Porfírio Pardal Monteiro, no final da década de 1920. É por isso que estamos a falar com o sobrinho neto, João, responsável, com o irmão Manuel, pelo ateliê que continua a obra da família.
1: Este atelier descende diretamente do atelier do Perfírio, porque o meu pai era arquiteto e foi o único arquiteto da família que ficou a trabalhar com o Perfírio. E tinha um filho do Perfírio, engenheiro, que aliás era professor do técnico, Pedro Pardal Monteiro, que ficou sempre a trabalhar com o meu pai até morrer. E, portanto, este atelier era dos dois, portanto, do filho do Perfírio e do meu pai, que seguiram as obras do Profírio quando o Perfírio morreu em 1957. Então, tinha uma história para me contar. O, a história que, que eu posso contar é uma história engraçada. Que
0: começa com uma pequena empresa de pedra, que o pai do Profírio tinha em Perpinheiro, Sintra.
1: Na altura era longe de Lisboa. Empresa
0: que, com a ajuda de outros dois filhos...
1: Era o Profírio, o Basílio e o Trocato. O Perfírio, como arquiteto, e os outros dois... Mais velhos do que o Perfírio, bastante mais velhos do que o Perfírio.
0: Se tornou numa grande empresa.
1: Então os dois juntos transformaram aquilo no maior império da pedra portuguesa da altura.
0: Empresa onde vários arquitetos gostavam de ir escolher a pedra para as obras que criavam.
1: Os arquitetos na altura iam escolher a pedra às pedreiras, iam escolher os blocos, depois ver os blocos cortados casar a pedra como queriam, etc. E, portanto, chegavam a ficar em casa do pai do Perfírio, chegavam a ficar de um dia para o outro a, a trabalhar, no fundo, com ele, sobre a pedra e a escolher a pedra. O Perfírio fica fascinado com dois arquitetos, um, o Zé Luís Monteiro, mais clássico, da Estação do Rossio, e o Ventura Terra, que é quase considerado um pré-moderno, porque é o, o arquiteto dos, dos liceus de Lisboa. Alguns deles? Uh, o pode... liceu Camões, o liceu Pedro Nunes, o liceu Maria Amália.
0: E já agora da Assembleia da República, que também é de Autoria de Ventura Terra. Ora, mas voltamos ao ainda miúdo Profírio, que estava a contactar com os graúdos arquitetos na empresa de pedra da família Pardal Monteiro.
1: Era um miudinho pequenino que andava por lá, com os irmãos mais velhos, fica fascinado com a arquitetura. Aos 13 anos que era o mínimo para onde se podia entrar no curso geral de Belas Artes ele em vez de fazer o que hoje chamamos de secundário vai fazer o curso geral de Belas Artes e aos 15 anos entra no curso de arquitetura portanto ele muito novo vem para Lisboa e portanto tem o seu contacto com a arquitetura muito cedo.
0: Só que esse contacto foi sempre com uma arquitetura sobretudo clássica, lembramos. É por isso que as primeiras obras do jovem, então já arquiteto Profírio Pardal Monteiro,
1: é, que são as Caixas Geral de Depósito do Porto, por exemplo, na Avenida dos Aliados, e pequenas obras que ele foi fazendo por aí são mais ou menos clássicas, digamos, dentro das ordens clássicas. E em 1925 dá-se um acontecimento na história da arquitetura portuguesa, a, que é a exposição des Arts et Décorativa de Paris.
0: Foi um mega-evento, uma exposição mundial totalmente dedicada à arquitetura e às artes aplicadas, em que o estilo Art Deco, nome que é uma forma abreviada do termo Arte Decoratif, se tornou mundialmente conhecido e influenciou os arquitetos portugueses da época, inclusive, é claro, Porfírio Pardal Monteiro. E, de repente, a arquitetura tornou-se muito mais simples muito mais, mais depurada.
1: depurada, uma arquitetura que não se preocupa em esconder a estrutura, que era uma coisa que, por exemplo, se fazia antes, não se queria que se aparecesse a parte construtiva, era uma coisa a esconder, e, portanto, o, o Perfírio vem fascinado com isso e tem a oportunidade da vida dele quando o Fausto Figueiredo recebe a linha do Estoril para explorar, a, a, a estação do Castro eram os barracões, e então ele vem ter com o Perfírio e diz assim, quero que me faça uma estação, muito simples, muito barata porque eu só tenho 4 anos para explorar esta estação
0: Escusado será dizer que satisfeito com isso ficou o Pardal Monteiro que assim podia finalmente pôr em prática em Lisboa, aquilo que tinha visto e aprendido na exposição de Paris
1: As pessoas adoraram e na inauguração da estação o Pacheco vai lá diz-se que ele não conhecia o perfil o que eu acho que é impossível porque ambos eram professores do técnico, o Pacheco era diretor do técnico, o prefiro era professor do técnico, portanto, o não conheciam, é uma coisa que vem da lenda. No fim, o, o, o Pacheco convida o para fazer o projeto do técnico e diz-lhe qualquer coisa como ou é você fazer o técnico ou eu vou contratar um arquiteto estrangeiro, porque ele queria mostrar que o técnico era, de facto, uma instituição moderna e que a sua arquitetura que acompanhava
2: essa, essa modernidade. O Perdão Monteiro começa a trabalhar em 1929, faz uma viagem à Europa para visitar escolas de engenharia e de arquitetura e universidades, e vem até bastante desapontado, vem com a ideia de que ainda se vê muito os, os sinais da guerra de 1418. Uh, mas é muito interessante o facto de ele come começar a relacionar com... Enfim, o que havia uh, de mais vanguarda uh, na Europa.
0: E com base nisso, arregaçar as mangas e lançar-se ao projeto de um instituto superior técnico como o primeiro diretor, Alfredo Bensult, desde 1911. Sempre quis. Eduardo Pacheco, diretor à data, nos finais dos anos 20, queria construir. Aí desse lado, reparou, claro, que uma nova voz entrou nesta nossa história.
2: Eu sou Ana Tostões, sou arquiteta, sou historiadora da arquitetura, sou crítica uh, e sou professora uh, do Instituto Superior Técnico. Que nos
0: dá mais contexto sobre o projeto daquilo que é hoje o Campus do Técnico em Lisboa.
2: O Técnico estava na Boa Vista, numas instalações muito precárias e más, e é justamente no final dos anos 20 que Duarte Pacheco consegue identificar esta zona na Carta de Lisboa e esta zona é a Alameda, enfim, esta acrópole entre a Avenida da República e o que seria o prolongamento uh, da Avenida Almirante Reis e encarrega o arquiteto, prefiro Perdão Pardal Monteiro para uh, conceber no fundo para dar forma ao programa Alfredo Bensaúde já filtrado por uh, Duarte Pacheco.
0: E daí nasceu uma ideia. Projetar e construir um campus universitário, o primeiro da cidade de Lisboa, em estilo moderno e com um conceito de base muito específico, posto no papel por Porfírio Pardal
2: Monteiro. Foi construir, não um grande edifício, mas vários pavilhões, tinham várias vantagens na altura, permitia distinguir as várias áreas específicas da engenharia, e da arquitetura, devo dizer que no programa do Alfredo Bensaú, a arquitetura já fazia parte uh, do técnico. E, portanto, essa estrutura pavilionar é utilizada porque é, de facto, mais simples para construir. Quando o Duarte Pacheco avança com a empreitada, digamos, não havia orçamento suficiente até ao fim, o que quer dizer que o pavilhão facilitava, porque podia-se ir fazendo um pavilhão e depois outro, e depois outro, e depois outro. O que é que os pavilhões também permitiram? Permitiram ao Perdão Monteiro aplicar, enfim, o que havia de mais inovador na construção e na arquitetura no momento, vai optar por fazer uma construção maioritariamente em petão, quer dizer que temos pavilhões que têm coberturas em terraço, ou seja, não têm telhados, têm terraços, permite que o pavilhão central o coração do campus seja tratado com uma honra e uma maior dignidade ou seja, com materiais mais caros não é? temos muito mármore e também a possibilidade de criar aquele átrio claustral que liga ao nobre e liga aos grandes auditórios com luz zenital ou seja, luz que vem do céu isso é permitido também graças ao botão. O botão vai permitir também outra coisa fundamental nestes pavilhões, que é a abertura de janelas em comprimento. Podemos usar uma viga, um lintel longo e não precisamos ter pilares entre as janelas. E, portanto, vamos ver que, de facto, o técnico é a primeira obra moderna de Portugal, a primeira obra que segue o uh, um movimento moderno quer com os terraços, quer com as janelas corridas, com os pavilhões. Se formos ver imagens da época uh, do pavilhão de mecânica extraordinário, porque temos uh, o, um grande espaço uh, como não havia outro uh, uh, em Portugal, sem pilares Portanto, sobretudo as oficinas. E depois há outro aspecto muito importante neste programa do técnico. Ele é, de facto, um programa de ensino, de ciência, mas tem uma visão, digamos, global da educação. Ou seja, era um programa tão inovador que o Duarte Pacheco coloca uma série de uh, equipamentos para cuidar o corpo, ou seja, a piscina, uh, os campos de ténis. Portanto, esta ideia de que aqui sim era a... Uh, a Universidade de Lisboa na sua acessão global entre ensino, laboratório, experiência, inovação, ligação à indústria. Tudo
0: num só espaço. É precisamente isso que podemos ver, seja em fotografias, seja em vídeos ou até em imagens de satélite do campus que hoje existe, mas que é possível ver também no objeto que escolhemos para esta história. Uma gravura feita nessa altura, nos finais dos anos 20, com base no projeto de Pardal Monteiro, quando o campus ainda nem sequer existia.
2: Estamos a falar de uma imagem que é um guache feito pelo Fred Caradolfer para mostrar uma perspectiva, o que, é, o que é que viria a ser o técnico. Aliás, ela depois é muito idêntica às fotografias aéreas que também temos.
1: Sim, os arquitetos na altura tinham essa sorte faziam os projetos e poucas alterações lhe introduziam.
0: De novo, o arquiteto João Pardal Monteiro, o sobrinho-neto de Porfírio Pardal Monteiro.
1: Aliás, eu, eu acho que eles discutiam muito antes, mas quando fazia o projeto, o projeto ficava. A gente vê os desenhos do técnico, são praticamente, os, desde o início, muito parecidos. A única diferença que está é que, de facto... A, a parte, se é que se pode chamar de detrás do técnico, a parte poente do técnico, nunca chegou a ser construída na altura do Perfírio, que era o pavilhão de, de... Sim, está lá outra coisa. Tá. Uh, portanto, é um outro edifício, é o departamento civil, mas Sim. é... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, não tem nada
0: a ver e assim
2: acontece, estamos num edifício que foi acrescentado ao campo sim, mas já estava previsto pelo Pardal Monteiro está, portanto, se for ver os planos originais já a ideia de construir quer dizer, que é possível construir aqui um pavilhão aliás, ele tem a ver com toda esta geometria de resto,
1: praticamente tudo, a parte do profírio está lá toda tá. tenha mais coisas mas, mas está, está lá toda
0: olhando para aquela gravura e olhando para o técnico hoje, um, qual
2: é a sua apreciação sobre este este campus, onde nós estamos? Eu acho que este campus faz jus ao que foi planeado, que foi um processo em desenvolvimento, um working in progress. Portanto, a ideia era, justamente o, o partido de usar pavilhões tinha a ver com isso, que era pensar que o campus era evolutivo, que não é o tempo passa, a arquitetura fica e, neste caso, ela foi feita para poder ser continuada. Gosta deste campo? Gosta imenso. Não sai daqui.
0: Neste episódio, ouvimos a arquiteta e professora do Instituto Superior Técnico, Ana Tostões, e também o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, João Pardal Monteiro. Aqui fica o nosso Obrigado a ambos pelo tempo que nos deram. Há vários detalhes e histórias sobre o projeto inicial do técnico, sobre Eduardo Pacheco, sobre Profírio Pardal Monteiro e até sobre a relação entre eles dois, que nem sempre era pacífica, que vai poder ouvir e conhecer, mas só nos conteúdos extra que deixamos disponíveis no site do programa. O endereço é este, .ulisboa pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
2: Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing no Técnico. E eu sou o Marco António,
0: realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, para o final, temos verdadeiros exercícios de, digamos, ginástica político-económico-financeira, levados a cabo por Duarte Pachique e Pardal Monteiro, na construção não só do campo do Técnico, como também do edifício vizinho do lado, que é o do Instituto Nacional de Estatística.
1: O Técnico, como o Instituto Nacional de Estatística, foram feitos tecnologicamente com uma ideia que era... Empregar o maior número de pessoas e fazer as obras com o mínimo de dinheiro. Como toda a gente sabe, o Salazar era forreta até a última, não é? Nunca gostou de investir em ensino. E o Pacheco achava que sim, que se devia investir em ensino. E portanto, o Pacheco, quando vai ter com o perfil, diz: Nós temos que fazer isto muito barato e temos que empregar muita gente. Não venham cá com o botão, porque a gente com o botão emprega pouca gente. Então. O Técnico e o Instituto Nacional de Estatística, que tem aqueles grandes vãos, tudo aquilo, é Betão. Tudo o resto é alvenaria de pedra. Ou seja, as lajes são Betão, mas estão assentes em alvenaria de pedra para empregar as pessoas e para ter a mão de obra correspondente e para ser muito mais barato. porque Na altura era muito barato a mão de obra, portanto fazer paredes de pedra era, era muito barato. E, por outro lado, há outras histórias engraçadas. Sabe o que é que foi a primeira coisa que o Pacheco mandou construir no Técnico? Não faço ideia. As oficinas. Para depois de utilizadas... por as oficinas de empregar pessoas e fazer as coisas lá e assim não ter que pagar fora. E, por exemplo, o mobiliário foi feito todo nas, no, no lá, as portas, as, as serralharias. Não sei se lhe chame furtice ou pragmatismo. Não, inteligência.
0: 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria
2: com o público. O público fica no ouvido.